0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a počúvate nový diel môjho podcastu, tentokrát 8. čas série Mnohí sa pýtate. Budem pokračovať rovno tam, kde som prestal pri poslednom dieli. Boli to Q&A z eventu Digitálnych štortok, kde som prednášal koncom oktobra o budúcnosti sociálnych sietí a rozprával som o tom, aké možné scenárie nás čakajú. V tých predchádzajúcich otázkach, ktoré ste mohli počuť na podcastce som rozprával o mikroinfluenceroch, influenceroch, o tom, ako si myslím, že sa bude táto sféra influencer marketing vyvíjať a tentokrát tu mám druhú sériu otázok, ktorá mi vystala a sú to také skôr strategicky zamrané dotazy od ľudí, ktoré posielajú cez Slide, takže budem sa snažiť odpovedať na to a bude to možno užitočnejšie zase pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o prácu so social media, o prácu s digitálnym marketingom a podobne. Čakujú u nás teda tentokrát 4 otázky a rovno sa vrhnem na to. Prvá otázka k z tejto kategórie bola, z akých zdrojov ja čerpám inšpirácie alebo informácie, aby som sa vzdelával v digitálnej strategii. Tu treba asi povedať, že ja nesom úplne digitálny strateg, ja sa oproti strategii stále považujem viac ako za kreatívca, čo je podľa mňa pri social media strategii a digitálnej strategii veľký rozdiel je to, že ten človek, ten, ktorý tú strategiu určuje alebo stanovuje, v tom prostredí naozaj žije. To znamená, že môže ktokoľvek rozpracovať domnenky o tom, čo, aké nástroje, ako využívať, no. Keď si to denne ten človek na sebe nevyskúša, sám na sebe, že používa tie aplikácie a hrá sa s nimi a objavuje ich funkcie, tak to nikdy nebude ono. Ak by som hovoril o práci teda so sociálnymi sieťami, ktorej sa ja venujem, tak najdôležitejšie pre mňa, v čom si myslím, že mám aj výhodu, je to, že poznám Facebook, poznám Instagram, poznám LinkedIn, poznám ich takmer skrz skrz, A to aj z pozície používateľa, ale aj z pozície tvorcu obsahu, aj z pozície marketéra. Nemám problém si... Napríklad stiahnuť aplikáciu, ja neviem, teraz nedávno som si tak stiahol TikTok a proste hodiny straviť tým, aby som nacítil, ako tam funguje, ako proste, čo sa tam dá všetko robiť, aký je tam slovenský trh, aký kontent má, aké výsledky a podobne a trošku si spájať také tie body a, a trošku to analyzovať. Takže žiť na platformách ako tvorca aj konzument obsahuje podľa mňa niečo, čo dokáže byť rozdielovým faktorom pri tejto práci, pri práci marketéra, hlavne ak sa bavíme teda o social media alebo digitálnom marketingu. A úplne inak potom vyzerá aj to, keď sa človek stará o nejakú značku, že to nerobí iba akože sám za seba a zistí, že starať sa o nejakú značku v prostredí social media proste vyžaduje oveľa viac, než len robiť pekné fotky. A toto napríklad je niečo, čo ľudia nechápu, pretože si myslí, že automaticky, keď má nejaké pekné fotky a má napríklad veľa followerov, tak by mohol byť social media marketer alebo social media manager alebo proste Nedaj Bože, digitálny stratéga alebo podobne. Takže pre mňa je veľká výhoda teda toto, že človek naozaj žije v tom prostredí a skúša si ho sám na sebe. Že proste nie je to iba o tom, že si číta nejaké články, ale naozaj je v tom ponorený. Ale aby som povedal teda nejaké zdroje, ktoré ja využívam, tak veľmi rád mám Social Media Today, kde proste sú všetky novinky zo sociálnych sietí, kde sú fakt, že zaujímavé články, návody, čokoľvek. Potom veľmi dobrý zdroj sú oficiálne blogy konkrétnych platform, napríklad Facebooku, Instagramu alebo LinkedInu, že každý, každá tá sociálna sieť má nejaký svoj oficiálny blog, kde vychádzajú novinky, kde o tom píšu. E, super je napríklad Marketingland alebo TechCrunch, ktorý už taký, že ide aj za zahranice social media pomerne výrazné, ale je tam akože veľmi silné prepojenia a predstav na tie technológie do tohto sveta určite patria. Takže tieto zdroje podľa mňa, ak si na navnímate a uložíte, tak vám to veľmi, veľmi pomôže ostať v obraze a udržať sa v ňom a mať proste up to date prehľad o tom, čo sa deje a čo je aktuálne. Dobre, druhá otázka. Dá sa predpovedať, ako sa budú vyvíjať sociálne siete? Tie sa predsa vyvíjajú podľa toho, čo chcú ľudia a nie čo chcú marketéri. No, tieto predpovede, ktoré napríklad ja som prezentoval na digitálnom štvrtku, tak tie vznikajú práve na základe toho, že ako sa ľudia správajú na sociálnych sieťach. Marketer vytvárajú nejaké predikcie len preto, že v ideálnom prípade sledujú to správanie ľudí, sledujú ho nielen vo svojom okolí a spájajú si proste rôzne body, ktoré im potom napovedajú, že čo sa môže diať v budúcnosti. Takže to, čo chcú ľudia, je akože určite fakt, že to tým hýbe, ale tí ľudia nevnímajú, že ako sa správajú ľudia na opačnom konci sveta na tých sociálnych sieťach aké sú zmeny, čo sa chystá a podobne. A presne toto robia aj tí marketeri, že sledujú aj tú technickú stránku, aké sú novinky, čo robia sociálne siete, prečo ak čo je za tým, akože čo ich k tomu motivuje. A, takže toto tí bežní ľudia nevidia, takže áno, je na meste, aby marketér vďaka tomu mohol hovoriť o tom, že čo nás čaká vo svete sociálnych sietí. Ale samozrejme je to vždy o tom, ako sa tam budú správať tí ľudia, ale tí ľudia možno ani si neuvedomujú, že sa správajú, stádovi to, že ono to nie je úplne tak v ich rukách, ako by ich chceli alebo ako si predstavujú, že naozaj je. Takže nie je to tak, ako tá otázka evokuje, že marketéry si sami od seba vymyslia, čo bude, lebo oni si to tak prajú. Je to preto, že marketéry proste sledujú tie veci aj na drámec toho, čo bežný užívateľ alebo bežný človek, ktorý proste používa sociálne siete. Tretia otázka je, že či keď chcem držať krok s dobou, mám sa zaregistrovať na TikToku. Hneď poviem, že zaregistrovať sa určite áno. A minimálne na začiatok je podľa mňa super si napozerať proste, že hodiny kontentu a pochopiť, že o čo vôbec na tom TikToku ide, pretože to nemusí byť každému hne na prvý pohľad alebo na prvé počutie jasné. A veľmi to pomôže človeku urobiť si taký obráz a začal rozmýšľať, že ako by on vedol využiť ten TikTok alebo značka, pre ktorú pracuje. Ja som tiež teraz, ako som aj spomínal pri otázke, v takej fáze, že sledujem videá na TikToku, sledujem rôzne challenge, sledujem rôzne trendy, aké sú tam a premýšľam, že čo s tým ja idem za seba urobiť, aby to nebolo prirodzené, aby som tam nerobil za seba šaška a nedaboval proste nejaké videá a nemusel tam tancovať a neviem čo. Takže hľadám si takú cestu, zatiaľ to tak pozorujem, vyčkávam a to je to, čo odporúčam v tejto fáze na Slovensku akože každému. TikTok zatiaľ nie je také, že sereme na Facebook a ideme na TikTok, ale je podľa mňa dobré akože Venovať nejakú čas pozornosti aj tomu. No a posledná otázka je, že či má podľa mňa zmysel, aby značka tvorila memečka a zabávala ľudí. To, táto otázka je vlastne takou reakciou na to, že som v prednáške predpovedal to, že bude pribúdať stále viac tvorcov memečiek, čo podľa mňa na Instagrame každý z nás si môže všimnúť, že tie memečka proste teraz strašne fíčia, je to je to mega trend. A napríklad značka či má na memečkach postavenú celú Instagram komunikáciu. Takže či to má zmysel, podľa mňa určite áno, pre, pretože je to jednoduchý formát a... Dá sa tam viac menej odkomunikovať čokoľvek a fakt, že kreatívne sa s tým dá vyhrať. Ale samozrejme aj ten Instagram a Memečka by mali byť iba súčasťou nejakého media mixu a je fajn proste si tam nájsť svoju cestu, ktorá kľudne môže byť zabavná. Čiže ak je Instagram iba jedna z platform, ktoré využívam, tak ju môžem používať inak. Aj by som ju mal použiť inak, ako používam napríklad Facebook, alebo ako používam newsletter, alebo ako komunikujem v podcaste a podobne. A hlavne čo je dôležité a na Memečkách a to, čo praja Memečka, je to, že Zábava, ktorú ľudia s nimi majú spojenú, je proste jedna zo základných a hlavných funkcií sociálnych sietí, že na to netreba zabúdať, ani keď robíme značkový obsah zna- obsah pre nejakú značku, tak proste myslím, myslím na to, že úplne v pôvode to môže byť zábavné. Ľudia proste chodia na sociálne siete za zabávať a bude to tak proste na furt. A dokonca si myslím, že zábava je to, čo ich tam drží aj oproti tým ostatným negatívam, ktoré majú so sociálnymi sieťami spojené. Dobre, to by bolo na dnes všetko, bol to taký kratší diel. Ale som veľmi rád, že som zodpovedal na tie otázky, ktoré na niektoré sa ani nedalo zodpovedať priamo na evente kvôli času. Takže som rád, že to môžete nájsť tu, že sa môžeme k tomu kedykoľvek vrátiť. Respektíve vy môžete, ani ne tak ja. A budem veľmi rád, ak mi napíšete na to nejakú reakciu alebo ak mi napíšete vy nejakú svoju otázku, ktorá sa týka marketingu, sociálnych sietí, komunikácie a podobne. Ideálne, ak ste proste z malej firmy, z nejaké neziskoky a potrebujete fakt pomôcť, potrebujete poradiť. Napíšte mi na Instagrame Tony Dubravedca alebo na, Tony na Gmail a budem sa fakt snažiť vám odovzdať to, čo ja z tejto sféry viem a čo som sa za tie roky, ktoré v reklame a online marketingu mám za sebou naučil. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a budem sa na vás tešiť čoskoro. Dúfam, že sa nehneváte, ale verím, že nie, že toto bolo také kratšie, rýchlejšie, ale je teraz hektické obdobie, o ktorom porozprávam v niektorom inom podcaste a... Nedá sa to proste urobiť inak, iba takto efektívne, rýchlo a vynahradím nahradím to potom nejakým ďalším obsahom. Najbližšie to bude napríklad článok z Madridu, ktorý podľa mňa bude fajn, užitočný a prakticky pre každého, kto sa zaujíma o Španielsko a hlavné mesto Španielska. Ďakujem pekne za počúvanie a prajem príjemný zvyšok dňa, týždňa, čokoľvek. Čaute.